0: Deutschland ist eine Gefahr für die Welt. Diese Aussage stammt nicht von mir, um eure Aufmerksamkeit auf diesen Podcast zu lenken. Sie stammt von Notenbankern aus den USA. Die haben sich nämlich in Deutschland den Immobilienmarkt näher angesehen und kommen zu dem Schluss, dass eine Krise am deutschen Immobilienmarkt zu einer globalen Ansteckung führen könnte und damit auch zu einer größeren Krise. Alle Details verrate ich euch jetzt. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich hatte es ja, im Intro schon gesagt, Also, dass jemand sagt, Deutschland sei eine Gefahr für die Weltwirtschaft oder für die ganze Welt. Ja, das gibt ein paar YouTube-Kanäle, die schreiben das natürlich oben auf ihre Videos drauf, um damit Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber dass so eine Aussage und deswegen auch die Ausgabe heute für euch von Notenbankern aus den USA stammt, das finde ich schon bemerkenswert. Genau genommen stammt sie von der... Dallas Fed, das ist also ein ja, Ableger der Fed, die Fed besteht ja aus verschiedenen Regionalbanken und das ist die Federal Reserve Bank of Dallas und die hat eine Studie auf ihrer Webseite publiziert und hat sich dort mal mit dem amerikanischen, mit dem deutschen und auch anderen Immobilienmärkten beschäftigt. Ich verlinke euch die Studie unten drunter, denn die Grafiken da drin, die sind extrem spannend. Also ich beschreibe euch mal eine, keine Sorge, nicht alle, aber eine, die ist interessant, weil die reicht zurück bis 1870 und zeigt die Entwicklung des amerikanischen Immobilienmarktes als auch des globalen Immobilienmarktes, also von damals von Ländern, die man als Industrieländer ansehen konnte. Und das ist interessant, dass schon in den Zeitraum 1870 bis etwa zum Ersten Weltkrieg die Immobilienpreise damals auch auf einem realen Niveau, also nach Abzug der Inflation, angezogen haben. Dann gab es real gerechnet eine längere Phase der ja, fallenden Preise, das war der Erste Weltkrieg. Danach gab es einen sogenannten Nachholeffekt, die Preise sind wieder angestiegen wiedergefallen im Zweiten Weltkrieg. Und dann könnte man so sagen, ja, in den USA ab etwa den 70ern, global gesehen schon ab etwa 1955 sind die Immobilienpreise also real gesehen unter Schwankungen immer weiter genotten gestiegen. Das heißt, Immobilien wurden immer wertvoller. Allerdings muss man auch sagen, es gab in den 70ern, in den 80ern, auch in den 90ern gab es Spitzen mit Preishöhen. Und dann wieder entsprechenden Korrekturen und dann ging es wieder nach oben. Also der letzte große Preis, ja, Preisentwicklung nach oben, das war die Finanzkrise. Davor sind ja die Immobilienpreise deutlich gestiegen. Im Rahmen der Finanzkrise 2008 dann auch wieder eingebrochen. Und dann in den letzten zehn Jahren, ich denke, das brauche ich euch wirklich nicht erzählen, weil ihr wisst es wahrscheinlich von meinen Podcasts und Videos, sind die Immobilienpreise wieder explodiert, um jetzt aktuell wieder gehen Süden zu laufen. Und da wird es nämlich spannend, denn die, ja, die, die Federal Reserve Bank of Dallas hat sich mal angesehen bis zum Einkommen. Und das ist etwas Wichtiges, da dürfte auch kein Denkfehler machen, wenn einfach nur gesagt wird, die Immobilien sind teuer dann hat das keinen Bezug für mich. Das ist eine, eine leere Aussage, weil teuer, teuer verglichen mit früher. Naja, früher war auch alles billiger, die Inflation hat eh alles verteuert. Ihr müsst natürlich bei solchen Vermögenswerten wie Immobilien auch mal drauf schauen sind sie einfach nur teuer geworden, weil alles teurer wurde, also Instandhaltung und Hausverwaltungen und weil das Einkommen gestiegen ist und dadurch mehr Miete verlangt werden kann und wenn ich mehr Miete verlange, dann kann ich auch entsprechend das Haus höher bewerten oder ist es teuer im Verhältnis zum Einkommen und da gibt es einen sogenannten, ja, ganz einfachen Preisvergleich, das heißt man nimmt so den Durchschnittswert von Eigentumswohnungen her, von Einfamilienhäusern, von Mehrfamilienhäusern und rechnet das einfach mal ins Verhältnis so zum durchschnittlichen Jahreseinkommen oder zum medianen Jahreseinkommen. Hauptsächlich man hat da eine vernünftige Basis und dann kann man natürlich gucken, sind die Immobilien teuer, aber alle haben mehr Geld und deswegen sind sie teurer geworden oder sind die Immobilien auch teuer im Verhältnis zum Einkommen. Und da muss man klar sagen, das hat auch die Federal Reserve Bank of Dallas richtig gut rausgearbeitet, dass wenn man hier einen Index bildet in den USA, aber auch außerhalb der USA Immobilien im Verhältnis zum Einkommen wirklich teuer geworden sind. Und da gibt es eine spannende Auflistung. Und zwar hat die, oder haben die Analysten sich mal angesehen wie ist der Immobilienmarkt preismäßig von verschiedenen Ländern im Verhältnis zu früher bewertet ist er also eher über oder unterbewertet? Und wie sind die Immobilien im Verhältnis zum Medianeinkommen eines Landes bewertet? Das ist ja wirklich das Spannende. Und daraus kann man dann einen Art Risikoindikator entwickeln, der wurde auch entwickelt und sieht dann, welches Land im grünen Bereich ist. Das heißt, grün würde bedeuten, die Immobilien sind historisch gesehen nicht überbewertet und im Verhältnis zum Einkommen auch nicht überbewertet. Oder ist einer dieser zwei Faktoren aus dem Ruder gelaufen oder sogar beide. Und da gibt es eine längere Liste in dieser Studie, die ich jetzt nicht mit euch durchgehen möchte. Das kann ich euch ersparen. Aber da sticht ein Land ganz deutlich heraus, wo die Übertreibung sowohl im historischen Vergleich als auch im Verhältnis zum Jahreseinkommen auch schon seit vielen Quartalen gegeben ist und das ist Deutschland. Deutschland sticht deswegen heraus, weil seit etwa 2016 Deutschland sich im roten Bereich befindet. Ihr könnt euch denken, anhand meiner Ausführungen, die Immobilien sind zu teuer historisch gesehen und die Immobilien sind zu, zu, zu teuer im Verhältnis zum durchschnittlichen Jahreseinkommen, was hier herangezogen wurde. Andere Länder, die ebenfalls im roten Bereich sich befinden, aber wo die Übertreibungsphase noch nicht so lange anhält, das ist Luxemburg und das sind auch die Niederlande als auch zu teilen die USA. Und genau daraus, weil allerdings Luxemburg und die Niederlande jetzt wirtschaftlich, sorry liebe Luxemburger und Niederländer, aber wirtschaftlich nicht so bedeutend sind, ist natürlich Deutschland hier im Fokus, weil Deutschland mit 4 Milliarden, 4, okay, 4 Milliarden, jetzt bin ich aber voll am Thema vorbei, 4 Billionen Euro natürlich an Wirtschaftsleistung entsprechend auch weltweit wichtig ist, auch zu den Top-Volkswirtschaften mit dazugehört und weil natürlich eine Übertreibung am Immobilienmarkt ja auch Ansteckungseffekte hat. Also der Immobilienmarkt ist in der Regel in den meisten Ländern der größte, mit Abstand größte Markt und wenn da dann entsprechend die Preise zurückgehen, hat das Ansteckungseffekte, weil die Leute sich ärmer fühlen, weniger Konsumieren die Baubranche, seht ihr jetzt auch schon, geht zurück. Dann müssen die Leute in Kurzarbeit werden, sogar entlassen. Die Banken finanzieren weniger, das Finanzsystem bekommt Probleme. Also, der Immobilienmarkt ist so der wichtigste Markt innerhalb der entwickelten Volkswirtschaften, auf den man achten muss. Und genau da macht sich die Federal Reserve Bank of Dallas momentan Sorgen, weil einfach der deutsche Immobilienmarkt sich in einer Übertreibung nach verschiedenen Maßstäben befindet. Und das ist interessant, dass der amerikanische Immobilienmarkt, er ist zwar historisch gesehen stärker überbewertet, also er ist aktuell zu etwa 25% überbewertet, allerdings verglichen mit der Finanzkrise, da war die Überbewertung bei 41%, ist das noch geringer. Anders sieht es in Deutschland aus. In Deutschland sind die Immobilien nach dieser Lesart etwa 15% überbewertet. Und die letzte große Überbewertung, die wir in Deutschland hatten, das war in den 80er Jahren. Da war die Überbewertung allerdings nur bei 13 Prozent nach dieser Lesart. Das heißt, dass Deutschland also momentan vom Markt her so überbewertet ist, wie möglicherweise noch nie. Die Aufzeichnungen, die ich habe, die gehen jetzt hier 50 Jahre zurück. Aber wir haben schon eine deutliche Überbewertung, zumindest gemessen an historischen Maßstäben in Deutschland. Und das führt einfach dazu, dass die Federal Reserve Bank of Dallas sagt, dass Deutschland... Im Immobilienmarkt momentan ein Problem hat. Die, das Basisszenario der Analysten ist, dass der Immobilienmarkt also rückläufig sein wird. Das sehen wir ja jetzt aktuell schon. Das habe ich ja auf YouTube auch schon thematisiert. Wir ziehen in den meisten Bereichen des Immobilienmarkts bis auf wenige Regionen, also Ferienimmobilien ziehen noch an. Auch manche Regionen, sogar in Sachsen hatte ich neulich gesehen, Erzgebirge, Zwickau, da ziehen die Preise an. Aber für Deutschland, wenn wir jetzt einfach mal Wohnimmobilien nehmen gehen die sogar im Neubau momentan tendenziell zurück. In manchen Regionen sogar bis zu 15 oder 20 Prozent. Da kommen dann auch noch die Energieeffizienzklassen mit rein, die eine Rolle spielen. Also die Rückgänge am Immobilienmarkt sehen wir aktuell. Die sind auch, würde ich sagen, das sieht auch die Fed of Dallas so noch moderat. Und was hinzukommt, das ist jetzt auch von mir, und das ist ganz wichtig, ist, dass wir in Deutschland ein relativ solides Finanzierungsniveau haben, was wiederum heißt, Kredite werden hier in Deutschland mit einer Zinsbindung vergeben, das heißt 10, 15, 20, teilweise 30 Jahre und hat der Kreditnehmer erstmal seine Ruhe, weil er weiß, mit welchem Zins er kalkulieren muss. In anderen Ländern, die jetzt allerdings in dieser Statistik nicht so schlimm sind aus Sicht der Federal Reserve Bank of Dallas, das sind variable Verzinsungen eher das Problem. Weil wenn natürlich der Immobilienmarkt zurückgeht, also wenn der Wert eurer Immobilie weniger wird, gleichzeitig das Zinsniveau auch noch steigt, bekommt ihr Probleme einfach, weil ihr viel mehr für euren Kredit bezahlen müsst, als zuvor kalkuliert. Also dieses Problem haben wir nicht. Deswegen sagen auch die Analysten aus den USA, dass solange der Immobilienmarkt wie jetzt moderat zurückgeht, ist das alles in Ordnung. Aber in dem Fall, wo die Immobilienpreise stärker fallen, gerade in den USA, auch dort sehen wir schon Rückgänge, da sehen wir auch Rückgänge bei den Baugenehmigungen, bei den Verkäufen von Häusern, bei den Darlehen. Also auch dort der Immobilienmarkt ist dabei, sich ja, nach unten eher in die tieferen Gefilde vorzuarbeiten. Und wenn in USA der Markt also stärker fallen sollte als erwartet, schneller fallen sollte vor allem als erwartet, und der deutsche Markt ebenfalls aus dem Ruder läuft, dann haben diese zwei Märkte, USA und Deutschland zusammen, die Folge oder die Kraft, dass Investoren Kapital aus diesen großen Invest Immobilienmärkten abziehen. Und das eben dann zu größeren Verwerfungen führt, weil einfach die Immobilienpreise dann unkontrolliert fallen könnten und vor allem Kapital abgezogen wird, möglicherweise auch aus anderen liquideren Anlagen, sprich beispielsweise Aktien oder sprich beispielsweise auch Edelmetalle. Ihr, ja, wenn ihr schon mal eine Immobilie verkauft habt, dann wisst ihr oder auch gekauft habt, dann wisst ihr von was ich spreche. Immobilientransaktionen sind schleppend, die sind langsam. Wenn man Geld braucht, weil der Markt einbricht, verkauft man möglicherweise, um Löcher zu stopfen, einfach andere und das können dann Aktien oder auch Edelmetalle sein. Oder auch Kryptos, sofern jemand investiert ist natürlich. Und genau das macht der Federal Reserve Bank of Dallas Sorgen. Dass wenn also die Geschwindigkeit des Einbruchs am Immobilienmarkt in USA und Deutschland zunimmt, dass dadurch eine Gefahr für die Weltwirtschaft dann entsteht, weil diese zwei Volkswirtschaften einfach so groß sind. Momentan, wie gesagt, noch Entwarnung. Ich habe das aber natürlich auf dem Radar für euch. Ich werde euch darüber auch entsprechend informieren. Eine Abkühlung am Immobilienmarkt, muss ich sagen, tut allen gut. Die Preise geben nach, die Mieten ziehen an, das heißt, die Bewertungsfaktoren werden wieder kleiner. Es wird wieder gute Investitionsmöglichkeiten geben, aber halt auch nur für diejenigen, die investieren können. Vor allem auch deswegen, weil, ich hat's es angedeutet, die Energieeffizienz wichtiger wird. Aber da sparen wir uns für eine andere Ausgabe, das möchte ich jetzt heute gar nicht aufmachen, dieses Thema oder dieses Fass, sondern euch nur darüber informieren, dass die US-Notenbank Deutschland als eine Gefahr sieht, wenn der Immobilienmarkt schneller fällt als zuvor erwartet und der amerikanische ebenfalls. Dann war es das für diese Ausgabe. Lasst mir eine gute Bewertung da. Die Bewertungen steigen in letzter Zeit wieder sehr schön. Also da gerne, gerne weitermachen. Gerne die Ausgaben teilen und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.